0: SRF 2 Kultur Es ist ein Fall von Sexismus und Machtmissbrauch am Arbeitsplatz. Die frühere Redaktorin des Magazins des Tagesanzeigers, Anoushka Roshani, hat im Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» öffentlich gemacht, auf welche Zustände Frauen da und dort im Medienbetrieb stoßen. Ihr Chef habe sie über Jahre gemobbt, oft mit sexuellen Anspielungen. Darauf haben sich zahlreiche Journalistinnen öffentlich zu Wort gemeldet, die auch in anderen Medienhäusern Ähnliches erlebt haben. Sie sind beim Kulturtalk auf SRF2 Kultur. Mein Name ist Raphael Zehnder. Sexismus und Machtmissbrauch am Arbeitsplatz, das beschränkt sich nicht auf die Medienbranche. Eine, die das weiß, ist Helena Traxel, Leiterin der Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich. In ihrem Büro in Zürich sitzen wir jetzt gerade. Helena Traxel, Chefs, die sich missbräuchlich verhalten, ist das ein häufiges Problem?
1: Eines der häufigsten Probleme in den Beratungen, auch in den Statistiken, sind natürlich Vorgesetzte, die sich entweder ihrer Macht nicht bewusst sind, nämlich für ein diskriminierungsfreies Umfeld zu sorgen, oder sich so sehr bewusst sind, dass sie denken, ich kann diese Macht missbrauchen und mir ist alles erlaubt.
0: Werden Machtmissbrauch und Sexismus am Arbeitsplatz heute häufiger thematisiert als vielleicht noch vor zehn oder 20 Jahren?
1: Ja. Absolut, danke für die Frage. Sehr viel häufiger rapportiert. Hashtag MeToo hat da natürlich sehr sensibilisiert. Die Social Media Community ist auch sehr wach in diesen Themen. Und wir Beratungsstellen sind dank Journalistinnen und Journalisten wie Ihnen präsenter in den Aussagen. Ergo ermuntert das, betroffene Personen bei uns Rat zu suchen und auch die nächsten richtigen Schritte einzuleiten.
0: Nun ist der Fall Magazin kein Einzelfall, ein offener Brief von 78 Mitarbeiterinnen des Tagesanzeigers im Frühjahr 2021 hat von einer sexistischen Arbeitskultur gesprochen. Kleinreport meldet am 6.2. dieses Jahres 200 Fälle rund um Belästigung, Mobbing, unangemessenes Verhalten bei der SRG. Man hört Ähnliches von Professoren an Universitäten gegenüber Doktorandinnen oder dann sie haben das Stichwort MeToo erwähnt im Oktober 2017 der Sexismus und Machtmissbrauch im Filmgeschäft. Was läuft da grundsätzlich schief?
1: Die Definition der Macht der Vorgesetzten läuft schief. Also wir sollten das mit Verantwortung gleichsetzen. Verantwortung für ein diskriminierungsfreies Umfeld ist der Schlüssel. Es gibt das Gleichstellungsgesetz, welches Diskriminierung am Arbeitsplatz explizit verbietet. Aber dieser Machtkumul, ich habe eine Führungsrolle, ich bin auch sonst super gut unterwegs toll in meinem Fach, hochkompetent, gefragt, unantastbar. Also ich kann mir einfach mehr erlauben als der Rest der Belegschaft oder der Gesellschaft. Dieses Verhalten müsste eigentlich von Verwaltungsräten, von Boards of Directors, von Regierungsrätinnen und Regierungsräten, auch von der Spitze der SRF, der Tamedia, subito geahndet werden, unterbunden werden. Es müssten Sensibilisierungsworkshops angeboten werden. Ein Vorgesetzter entweder vorübergehend aus dem Verkehr genommen und in eine Therapie. Wieso macht die Person das? Können wir ihr weiterhin Menschen anvertrauen? Führt die Person auch richtig? Kann sie das lernen? Zu einer solchen Art von Coaching schicken und dann weitersehen. Viel zu häufig wird weggesehen, weil die Person ja tatsächlich top performt, hervorragende Leistungen bringt. Und weil sie so hervorragende Leistungen bringt, möchte man das schwierige Gespräch nicht führen, aus Angst diese Person würde abspringen. Das ist absolut die falsche Reaktion.
0: Das heißt, auf der Ebene der Führungspersonen ist vielleicht die charakterliche Eignung zur Führungsperson nicht gegeben und in den Firmen fehlen wirksame Kontrollmechanismen, um diskriminierendes Verhalten zu ahnden und abzustellen.
1: Ganz genau, die Kontrollmechanismen sind ein Thema. Menschen müssen sicher sein, dass ihnen kein Nachteil daraus erwächst, wenn sie Missstände melden. Gewisse Whistleblowing-Geschichten haben uns natürlich etwas das Fürchten gelernt. Sie müssen keine Whistleblowerin sein als Mitarbeiterin. Aber Sie können einstehen für Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie merken, da wird häufig Sexismus, sexuelle Belästigung betrieben. Sie können das melden. 20 Minuten macht das vor. Die haben ein Social Responsibility Board aufgebaut, auch bei der Tamedia angesiedelt. Also es gibt Beispiele, wo Mitarbeitende sich angstfrei melden können, wenn es mit Vorgesetzten nicht klappt. Und auch da muss sanktionsfrei der Dienstweg nicht beschritten werden dürfen. Oder es braucht Vertrauenspersonen in einem Betrieb, Anlaufstellen, die wirklich ohne Einfluss von Vorgesetzten ihre Arbeit machen darf. Da haben wir eine Situation, wir klären die, wir besprechen die Sanktionen.
0: Helena Traxl, Sie leiten die Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich. Sie sind aber auch gleichzeitig an der Front tätig. Sie beraten Firmen in Sachen Problemen mit Sexismus und Machtmissbrauch, damit diese Probleme gelöst werden können. Auf welche Situationen treffen Sie da in der Praxis?
1: Zu meinem großen Entsetzen, ich kann es nicht anders sagen, täglich beraten wir Machtmissbrauch. kann von Kollegen sein, ab und zu auch von vorgesetzten Frauen, ist aber sehr, sehr viel weniger häufig als von vorgesetzten Männern. Und ja, man hat vielleicht im Apero ein Glas zu viel getrunken, dann forciert man die Mitarbeiterin zu küssen, zu Oralsex, man betatscht sie, man schickt ihr am Arbeitsplatz völlig ohne Alkohol unangemessene Bilder auf den WhatsApp-Chats. Gerade letztens hatte ich zwei Fotos habe ich erhalten zur Sichtung. Da schickt ein Mann seinen Penisansatz, schreibt der Mitarbeiterin, es wäre so schön, du würdest jetzt auf meinem Bauch liegen mit deinem Kopf. Man sieht aber, dieser Bereich ist nackt. Also da stellt man sich die Frau vor, das ist die Vorgesetzte, wie tritt sie ihm entgegen? Sie hat einen Monat gebraucht, bis sie ihren Partner eingeweiht hat, dann ein halbes Jahr länger, bis sie zu mir gekommen ist, in die Beratung. Und das alles hat sich immer wieder wiederholt, bis sie irgendwann den Mut zu sagen hatte, Stopp. Es gibt häufig das Machtgefälle nicht nur der Vorgesetzten, sondern auch der Altershierarchie. Erfahrene Berufsleute, Männer, ja, belästigen verunsicherte, junge Einsteigende, die noch nicht genau wissen, was ihre Rechte sind. Das ist auch ein Machtmissbrauch. Während der Pandemie hat, haben wir über 1000 Beratungsstunden geleistet von der Fachstelle. Wir sind jetzt daran, eine Statistik zu errichten, welche Beratungsstellen im Kanton Zürich wie viele Beratungen zu diesem Thema leisten, damit wir uns mal ein Bild machen können.
0: Sie sagen, Frau Traxl, Sie haben täglich mit solchen Vorfällen zu tun. Haben Sie täglich mit so krassen Vorfällen zu tun wie dem, den Sie eben geschildert haben?
1: Nicht so krass in der Sache, aber so krass in der Dauer der Situationen, bis Frauen sich wirklich wehren oder sich getrauen, jemandem die Situation zu schildern, weil betroffene Personen ja die ganze Sache noch einmal durchleben müssen, dann aufschreiben müssen, dann wissen, wenn sie konfrontieren, was sie loslösen, an Hinstellen, an Glaubwürdigkeit beweisen müssen, an allen Fronten, sei es in den Medien, vor Gericht, bei Anwältinnen, und ich glaube, dieser Prozess, dieses Prozedere, der, das Sie dann starten, das verhindert bei vielen Frauen, dass sie den Mut finden oder die Ressourcen haben oder auch die Finanzen dazu.
0: Man sagt ja häufig, Opfer schweigen aus Scham vor dem, was Ihnen passiert ist. Das ist, nehme ich an, zusätzlich zu den Schwierigkeiten des Prozederes ein weiterer wichtiger Grund zu schweigen.
1: Danke, ein sehr wichtiger Punkt, Herr Zehnder. Ich habe gerade letzten Freitag eine Frau beraten, die von einem Kollegen, nicht von einem Vorgesetzten, ziemlich missbraucht wurde in der Toilette des Betriebes am Abend. Sie hat noch ein Feierabendbier genommen. Sie hat das Wochenende durchgeweint und hat sich dann am Montag gemeldet, schon am Freitagabend. Und was sie wiederholt gesagt hat, und das sagen wirklich die meisten Betroffenen zuerst, ich schäme mich so. Und ich musste die Person erst überreden, dass nicht sie sich schämen müsste, sondern die verursachende Person hat die Verantwortung. Und heute hat sie es kapiert und spricht mit ihrem direkten Vorgesetzten über diesen Kollegen. Es ist die Scham, es ist die Angst, aber es ist auch die Sorge, um was passiert dieser verursachenden Person. Weil es ist ja ein Kollege, eigentlich mag ich den, jetzt hat er die Grenzen überschritten. Müsste ich das akzeptieren oder nicht? Ich kann es nicht mehr akzeptieren, weil es schadet mir, ich schlafe nicht mehr. Ich, ich habe Angst, wenn ich den am Arbeitsplatz begegne, das sind Aussagen. Aber ich kann ja auch seine Existenz ruinieren. Wie mache ich das? Also die betroffenen Personen haben unglaublich viel Verantwortung, die ihnen ungefragt überantwortet wird von einem, der seine Grenzen nicht kennt.
0: Jetzt im Fall eines sexuellen Missbrauchs, da gibt es forensische Spuren. Das kann man unter Umständen juristisch festmachen und gerichtsrelevant festmachen. Sehr viele solche Belästigungen passieren ja unterhalb der strafrechtlich äh, relevanten Schwelle. Zum Beispiel jetzt im Fall Magazin, da gibt es den Artikel im Spiegel, den Artikel von Anoushka Hoshani und der ehemalige Chefredaktor des Magazins Canonica, der hat die Sache ganz anders wahrgenommen. Er schreibt in einem Brief... An an seine Freundinnen und Freunden, den er am 5. Februar verbreitet hat, eigentlich nur, dass ihm der Spiegelartikel persönlich schadet. Er hat kaum auf die Vorwürfe reagiert, obwohl der Spiegel die Aussagen von Frau Roschani sich hat eidesstattlich beglaubigen lassen und auch weitere Zeuginnen-Aussagen eingeholt hat. Er steht trotzdem Aussage gegen Aussage, weil das eben juristisch, gerichtlich noch nicht festgemacht ist und mit dem Argument, ja hier steht Aussage gegen Aussage, kann man so eine, einen Vorfall ja auch einfach wegwischen.
1: Er war ja ihr Vorgesetzter, wenn ich es richtig verstanden habe. Und als Vorgesetzter vertritt er die Gesetze und die Arbeitgeberseite. Seine Verantwortung ist es, für ein diskriminierungsfreies Umfeld zu sorgen und nicht noch dazu beizutragen, dass er diskriminierend wird. Also er hat keine Entschuldigung für sich, weshalb er diese spezifische Verantwortung nicht wahrgenommen hat. Er ist stärker in der Pflicht als Frau Roschani. Er hat dafür zu sorgen, dass das nicht passiert.
0: Er hat ja auch geschrieben in seinem Brief, Zitat, die Sprüche unter Journalistinnen und Journalisten sind oft derb, man nimmt sich hoch, man ist ein kleines Team, das sich gut kennt, ähnlich wie eine Sportmannschaft, Zitat Ende. Wo liegen die Grenzen solcher Sprüche oder solch derber Sprüche? Oder was halten Sie von dieser Begründung?
1: halte ich nie etwas davon, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn er zuerst bei sich schauen müsste oder die betroffene Person, die verursachende Person. halte ich nichts davon. Viola Amherd hat im Sport knallhart durchgegriffen und gesagt, was erlaubt ist und was nicht. Ich muss auch noch ein Kränzchen finden, den vielen Journalistinnen und Journalisten, die ich kennenlernen durfte. In all den letzten Jahren, da habe ich nur respektvolle Redaktionen erlebt, respektvolles Klima mir gegenüber, aber auch, ich habe es erlebt, wie sie untereinander sind, wie sie junge Talente fördern, würde ich nicht unterschreiben, das gehört nicht hierhin. Aber ja, natürlich, er hat die Verantwortung wieder nicht übernommen. Er kann nicht von sich wegweisen. Und Ihre Frage, was ist der Gradmesser? Sobald für jemanden im Team eine Situation unerwünscht ist, haben die Kolleginnen und Kollegen dafür zu sorgen, dass es der Vorgesetzte, die Vorgesetzte Person weiß und adäquat reagiert. Wenn sie nicht adäquat reagieren, dann gibt es Gesetze, es gibt Manuals, es gibt vielleicht intern ein Merkblatt, einen Wertekodex, wo sie nachschauen können und dann das nach oben eskalieren lassen, damit sie ihr Recht verwirklichen können am Arbeitsplatz.
0: Sie sprechen die Kolleginnen und Kollegen an, eines mutmaßlichen Opfers oder eines tatsächlichen Opfers von Mobbing am Arbeitsplatz und von Sexismus am Arbeitsplatz. Die Kolleginnen und Kollegen, warum schreiten die manchmal auch nicht ein? Jetzt gerade im Fall Tagesanzeiger-Magazin hat man das Gefühl, das ist jahrelang so passiert und keine Kolleginnen, keine Kollegen haben sich auf die Seite der gemobbten Mitarbeiterin gestellt
1: weil sie alle natürlich sofort das Gefühl haben, das ist sehr menschlich, geht vielen von uns so, dass sie die nächste betroffene Person sein könnten. Also ich hätte gerne diese Karriere, ich möchte diese Reportage machen. Also wenn ich jetzt Nachfrage habe, aber vorher ihn kritisiert, wegen der betroffenen Mitarbeiterin, kriege ich den Auftrag nicht mehr. Also mache ich es lieber nicht. Und eh, sie kann sich ja wehren, sie ist eine kluge, klare Person, also die schafft das locker alleine. Man schiebt die Verantwortung ab.
0: Gerade bei einer Redaktion, wo intelligente, aufmerksame Menschen drin sind, würde man ja denken, dass die da keine Toleranz haben gegenüber solchen Entgleisungen.
1: Ja, das stimmt. Als, als Reporterinnen und Reporter haben sie keine Toleranz, müssen nachhaken und die Wahrheit finden, sofern das möglich ist. Aber wenn es natürlich im eigenen Bereich passiert, ist man selbst erfüllt, dass es passiert, ist verunsichert und hat auch Angst um die eigene berufliche Position. Also da stimmt in der ganzen Betriebskultur etwas nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Vorgesetzter über diesen Journalisten und Redaktoren nichts davon mitbekommen hat und nie eingeschritten ist. Und die Tamedia steht ja auch für eine gute Arbeitskultur und für einen sehr fairen Journalismus. Die hätten eingreifen müssen, aber mitarbeitende müssen das gefühl und das vertrauen haben dürfen, dass sie sich wehren können, wenn was schief läuft und offensichtlich hat das in diesem bereich nicht stattgefunden.
0: das heißt, die mitarbeiterinnen und mitarbeiter müssen auch vertrauen haben, dass die interne beschwerdestelle erstens sie ernst nimmt und zweitens das diskret behandelt, damit sie keine nachteile haben aufgrund ihrer meldung. ganz genau. also die vertrauenskultur ist ja arg im Wanken jetzt, und war
1: das diese 15 Jahre, wie Frau Roschani schreibt. Und da hätte irgendeine Stelle, Sie haben ja diese Stellen innerhalb von Tamedia, reagieren müssen, personalverantwortliche Leute, die darauf aufmerksam machen und eine Untersuchung einleiten. Wirklich in, in der klaren Aussage, es geschieht Ihnen nichts, wenn Sie sich für die Rechte einsetzen, weil sich für die Rechte einsetzen hilft am der Firma, den Betrieb jetzt hier, den Medienbetrieb am meisten. Sie gewinnen nur an Profil und an Glaubwürdigkeit auch nach außen.
0: Abgesehen davon, dass ein gutes Arbeitsklima eben auch gute Produkte hervorbringt.
1: Gute Produkte, gesunde, motivierte Mitarbeitende und wir als Lesende Vertrauen behalten in dieses Medium, klar.
0: Sie haben vorhin, und Traxl, auch Beispiele aus der Praxis erwähnt von äh, Frauen, die von Kollegen oder Vorgesetzten ja sogar sexuell missbraucht wurden. Ein anderes Kapitel verwandt damit ist ja so, das sind so die schlüpfrigen Sprüche, die dummen Sprüche, die Anmache. Der Vorwurf des sexualisierten Mobbings, der kam auch im Fall Magazin sehr stark zum Tragen. Ein Chef, man hat da sehr seltsames gelesen, ein Chef, der in Sitzungen ständig vom Ficken spricht, mhm. der auf seinem Schreibtisch eine Nachbildung einer weiblichen Brust stehen hat und bei gewissen Gesprächen mit weiblichen Gegenübern daran herumfummelt. Ist Mobbing besonders verletzend, wenn es mit sexuellen Anspielungen und Ausdrücken erfolgt?
1: Mobbing ist immer sehr verletzend. Die sexistische, sexuelle Komponente entwürdigt die betroffenen P Personen noch stärker. Betroffene Menschen kommen sofort in die Grauzone, das müsste ich doch vielleicht ertragen können. Mobbing ist schon deftig, ich merke, diese Person schließt mich aus, aber jetzt spielt er noch auf meinen Körper, auf meine Sexualität. Oder spricht sie mir ab damit oder sagt mir, ich bin zu prüde, ich steige nicht darauf ein, was immer ich tue, bin ich schwierig. Und es macht es den Personen sehr viel schwieriger, darüber zu sprechen weil die Scham da doppelt wirkt.
0: Jetzt gab es 2019 eine Studie des Forschungsinstituts GFS zum Thema sexuelle Gewalt, und dort äh, hieß es Zitat am häufigsten kommen Belästigungen in Form unerwünschter Berührungen, Umarmungen oder Küsse vor. Im Durchschnitt über alle Altersgruppen hinweg haben 59% der Frauen diese Erfahrungen gemacht. Mehrheiten wurden ab dem Alter von 16 Jahren zudem mit sexuell suggestiven Kommentaren und Witzen, 56%, mit einschüchterndem Anstarren, 54%, unangenehmen Avancen, 50% und aufdringlichen Kommentaren über den eigenen Körper, 50% konfrontiert. An einer anderen Stelle in dieser Studie heißt es, 33 Prozent der belästigten Frauen wurden am Arbeitsplatz belästigt. Das finde ich eine niederschmetternde Bilanz alles.
1: Ich kann es nicht anders sagen, als wie Sie es mit Ihren Worten sagen, es ist wirklich niederschmetternd. 2023, Hashtag MeToo. Wir haben Skandale miterlebt, wir haben gebrochene Menschen erlebt, auf beiden Seiten, die Verursachenden und vor allem die Betroffenen. Und ja, es wird nicht ernst genommen. Es wird wirklich nicht ernst genommen.
0: Heikel sind ja auch so eins zu eins Situationen im Sitzungszimmer, im Treppenhaus, irgendwo in einem Vorraum. Eine mächtige Person, eine weniger mächtige Person, keine Zeuginnen und Zeugen da. Treffen Sie in Ihren Beratungstätigkeiten häufig auf diese Art von Situation?
1: Ja, ich würde sagen, die Hälfte der Beratungen sind Situationen in diesem, mit diesem Gefälle drin. Keine Zeuginnen unbeobachtet geschieht wie unabsichtlich und es geschieht etwas. Die betroffene Person ist sehr ähm, irritiert, verunsichert. Hat er mich jetzt am Busen berührt? War das die Hand an meinem Po oder war das zufällig? Ist, ist er über meine Hüfte geglitten? Es kommt zum zweiten Mal, sie denkt nochmals, es ist unabsichtlich. In der Beratung schaue ich dann mit betroffenen Personen, was wäre ihr Impuls, sich zu wehren? Was sind die Rechte? Was wären die Konsequenzen? Und ich ermuntere natürlich, sich zu wehren.
0: Und gerade in dieser abgeschlossenen, separaten Situation, da haben wir dann wirklich das Problem Aussage gegen Aussage. Wird da dem Chef eher geglaubt als der jungen Mitarbeiterin?
1: Wir haben da sehr viel erreicht, das ist die gute Botschaft in all diesen Traurigen drin. Wir haben sehr viel erreicht in der Sensibilisierung von Polizeibeamtinnen Beamten, die die ersten Aussagen vornehmen, von uns allen, Vertrauenspersonen, Fachleuten, auch an Gerichten. Es gibt schon sehr deutliche Merkmale für die Glaubwürdigkeit einer Person. Ich erlebe aber auch häufig Vorgesetzte, die zusammenbrechen, wenn wir sie konfrontieren. Quasi sie wussten nicht, was sie anrichten oder sie waren hingezogen zu dieser Person und haben mal versucht, reagiert sie, bis hin zu ich war total verliebt und habe mich sehr ungeschickt angestellt, die ganze Palette. Aber die Glaubwürdigkeit, man merkt an der Stringenz der Aussagen der Personen, kann ich wirklich trauen. Manchmal bleibt es bei Aussage zu Aussage, aber dann hat die nächste höhere Instanz die Verantwortung, diese Person, der wir vielleicht nicht ganz 100 Prozent glauben, aber nichts beweisen können, wir glauben vielleicht der Betroffenen in einigen Fällen mehr, dass diese Person wirklich mit einem guten Coaching reflektiert, dass sie trotzdem zu weit gegangen ist. Sobald jemand merkt, etwas ist unangenehm und wird verunsichert über eine Berührung da war da was? Und das ist der Gradmesser. Diese Person hat eh den Respekt vermissen lassen. Ist das eine gute Führungsperson? Das lässt die Frage zu. Das darf man nochmal überprüfen. Aber zumindest ein Coaching, wie verhalte ich mich 100% respektvoll, auch wenn ich mich hingezogen fühle. Wie mache ich das kund, wenn ich das probieren möchte? Sicher nie am Arbeitsplatz. Sicher auch nicht nach einem geschäftlichen Zusammensein unter Alkohol. Da darf man ruhig mal privat schreiben, wenn man wirklich denkt, man ist verliebt. Muss man aber garantieren, wenn eine Absage kommt, dass man sich trotzdem fair verhält am Arbeitsplatz, das nicht zu spüren ist, weil das ist eine rein private Sache. Alles andere ist Übergriff, sich etwas nehmen, selbstbezogen sein, was einem nicht gehört.
0: Dann gibt es ja auch subtile Reformen des Sexismus am Arbeitsplatz. Also, das muss nicht immer anzüglich, äh, sexuell, mobbingmäßig passieren, sondern es kann auch subtiler passieren im Sinn von: Ja, ein Kollege bringt seine Themen immer durch an der Redaktionskonferenz, eine Kollegin hat jedes Mal ein bisschen Mühe, ihre Dinge durchzubringen, oder die Redezeit. Der Kollege kriegt immer viel Redezeit, die Kollegin wird von einem Chef regelmäßig unterbrochen oder von männlichen Kollegen. Also auf der Ebene kann das ja auch schon anfangen.
1: Ja, das kann Mobbing sein, gebe ich Ihnen recht. Da nützt es, Regeln einzustellen und die einzuhalten. Einen Moderator, Moderatorin zu bestimmen und wirklich gleichwertig verteilt. Außer es gibt ein Spezialthema, wo die Person kompetent ist und die trägt das dann vor und hat etwas länger Redezeit. Aber das würde ich moderieren lassen. Aber wie sieht wirklich richtig sagen, darauf achten, wenn das zwei-, dreimal passiert, immer dieselbe Person, macht es gegen eine andere, immer die gleiche Person, dann unterbinden und sagen, hey, geht nicht, alle gleiche Redezeit, du trittst etwas zurück, und zwar in aller Fairness, ohne nachher beleidigt zu sein. Was ja ist, die Angst, die wir vorhin angesprochen haben, bei Personen, die Mobbing oder sexuelle Belästigung erlebt haben, ist ja die, dass das nachher weitergeht, einfach noch viel versteckter, beim nächsten Mitarbeitenden Beurteilungsgespräch, die Promotion, die sie nicht kriegt, die Person, oder den unbezahlten Urlaub, dass das auch wieder eine Form gezielt von Mobbing war. Und dass das nicht passiert, braucht eben diese Moderationen an den Tischen, wo alle, einfach alle sagen können, und wir sind alle gleich behandelt. Und das setzt sich durch, das sind die Regeln.
0: Wir haben über Machtmissbrauch auch gesprochen jetzt im Laufe dieses Gesprächs, äh, Helena Traxl. Chefs, die ja, denken, sie können sich alles erlauben, können sich alles herausnehmen im schlechtesten Fall. Wären da flachere Hierarchien eine Lösung? Absolut. Ich ziehe
1: die Parallele zu den Göttern in Weiß im Spital. Auch die sind etwas vom Sockel geholt worden, zu Recht. Es gibt keine Götter. Wir sind alles Menschen. Die einen haben mehr Verantwortung, werden auch besser bezahlt. Es braucht aber nicht diese strengen Hierarchien, wo oben jemand unantastbar herrschen darf. Das ist weder unser Landessystem, noch ist es gesellschaftskonform, noch menschlich. Und auch für die Person da oben äußerst unbequem eigentlich. Außer sie muss die Macht zementieren mit solchen üblen Machenschaften. All diese Systeme, auch eine Basisdemokratie, auch holokratische Arbeitsmodelle funktionieren nur, wenn die Menschen wirklich committed sind und nicht selber sich erheben über andere. Es ist ja häufig nicht ein struktureller Teil, sondern es ist die Person selbst, die sich in diese Sphären hievt und denkt, ich kann es mir nehmen, weil ich bin so toll und niemand wird mir da widersprechen oder gar mir auf die Finger klopfen. Also, diese Personen gilt es mit Assessments zu zügeln. Da darf auch Hierarchie sein, oder aber diese Verantwortung muss mit Würde, mit Pietät, mit Respekt und Fairness innegenommen genommen werden. Flachhierarchien sind gut, Job- und top sharings wären gut. Wieso nicht Duos oder Trios? Dass da nicht den einen gibt an der Spitze. Weil das ist ja eh nie möglich. Es macht immer die Teamleistung den Erfolg aus.
0: Was würden Sie, Helena Traxl, Unternehmen, Firmen empfehlen, damit das Problem Machtmissbrauch und Sexismus am Arbeitsplatz möglichst wenig vorkommt?
1: Immer wieder Schulungen zu diesem Thema, so wie Sie heute diese Sendung aufbauen rechte und pflichten was maßnahmen die der betrieb äh, erfüllt wenn jemand diese grenzen überschreitet einen wertekodex wo drin steht in allen sprachen welche die Mitarbeitenden, die der betrieb hat sprechen wo drin steht jede form von diskriminierung ist verboten per gesetz bei diesem und diesem und diesem Übertreten dieses Verbotes passiert das und das und das. Im schlimmsten Falle eine sofortige Kündigung bis hin zu einer fristlosen Entlassung oder einer Strafanzeige. Und das sind die vertrauensvollen Ansprechpersonen, an die dürfen sie sich wenden. Das müssen die Firmen tun, viele tun es, viele tun es noch nicht. Und das braucht halt immer wieder einen Brush-up. Sie haben Fluktuationen, es kommen neue Leute dazu. Dann muss man immer wieder diese Schulungen geben. Wir schulen sie in IT, wir schulen sie in allen Kompetenzbereichen. Ein diskriminierungsfreies, ein faires Arbeitsklima mitzugestalten, braucht von uns allen Kompetenzen, es braucht Mut, es braucht Hinsehen. Das muss trainiert sein, regelmäßig.
0: Und was empfehlen Sie Menschen, die Opfer werden von Machtmissbrauch und Sexismus am Arbeitsplatz?
1: Den Mut zu haben, sich zu wehren, sich zu überlegen, wer sind vertrauensvolle Leute im System, an wen darf ich mich wenden, wer stützt mich. Ich habe noch nicht schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich zu Oberst an die Geschäftsleitung gelangt bin mit Situationen. Wir haben immer wirklich stringent gut und faire Lösungen finden können. Da würde ich zum Mut raten, sich zu öffnen, sich nicht zu schämen, nicht die betroffene Person muss sich schämen. Die macht nie was falsch, nur die verursachende Person. Und dann, je nach Schweregrad, das Gespräch mit der verursachenden Person zu suchen, wenn das nicht klappt, andere Menschen einzuschalten oder eben hierarchisch in verantwortungsvollen Positionen. Subito, bei der kleinsten Situation, wo Menschen verunsichert sind, wie hat er oder sie das nun gemeint? Protokoll schreiben, Datum, Uhrzeit, mögliche Zeugungen, Folgendes ist mir passiert. Wenn es mehr als fünf Situationen sind, sich melden. Nicht ein Jahr warten. Sich sagen, ich bin eine würdevolle Person, ich bin es mir wert, dass ich innerhalb eines Jahres, wenn es nochmals vorkommt, die Konsequenzen ziehe. Anzeigen intern, dann kann man immer noch schauen, was macht die Firma, und dann sonst weitergehen.
0: Und als Kollege, Kollegin, wenn ich so etwas beobachte, was soll ich tun?
1: Ganz wichtig, wird schulen auch die Polizeiaspirantinnen des Kantons Zürich und Aspiranten. Und ich frage jedes Mal, wer hat schon mal sexuelle Belästigung oder Mobbing erlebt, weil die, viele junge Menschen, die Polizistinnen und Polizisten werden, die haben schon eine Lehre gemacht. Und da kommen die jungen Männer und sagen, ich habe es noch nie persönlich erlebt, aber meine Freundin, meine Kollegin, meine Schwester hat mir erzählt, Folgendes mache ich, und das ist eine gewaltige Entlastung für betroffene Personen. Wenn Sie als Kollege, Kollegin etwas bemerken, wo Sie denken, das war jetzt nicht ganz okay, ist der nicht einen Schritt zu weit gegangen, hat sie da nicht eine Grenze überschritten, einschreiten oder der Kollegin sagen, hey, war das nicht auch etwas komisch für dich? Ich habe es beobachtet, es war mega schräg. Wie hattest du es empfunden? Schreib es doch mal auf, kommt das öfters vor? Und dann ermutigen, Schritte zu machen und wenn die Person gar nicht will, zu sagen, dann mache ich es für dich, ist das okay.
0: Sexismus und Machtmissbrauch am Arbeitsplatz, das war der Kulturtalk mit Helena Traxel, Leiterin der Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich. Mein Name ist Raphael Zehnder. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.